1: А это значит, что у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас из города Керч могу рассказать, что называется, из первых уст, то, что здесь происходит сейчас. Ну, на самом деле, очередная порция природных катаклизмов сейчас Керч, к счастью, миновала, но я сегодня встречался с теми, кто пострадал от предыдущей части. Вот сейчас в Керчи просто идет дождь, достаточно сильный, но ничего страшного, слава Богу, не происходит. А вот то, что я увидел на улице Чернышевского, где стоят в том числе многоквартирные дома, которые были затоплены, это, конечно, зрелище очень-очень сильное. По сути, меня пригласили зайти в квартиру, хочу сказать, что квартиры просто нет. Вот просто, просто она там Я думаю, что, конечно, должен стоять вопрос о сносе этих зданий, переселении людей, в нормальное, комфортабельное жилье, как это было сделано во время наводнения в городе Тулун. И удивительно, что об этом еще решение не принято, и люди находятся в ситуации, ну, прямо скажем, очень звенчанных. Ну, например, э -э, очевидно, что они хотят хоть какой-то ремонт сделать, хоть как-то восстановить свою квартиру, чтобы хоть как-то наладить э -э свой быт. Но они не могут это делать, потому что не просохли их дома и квартиры. И вот вместо того, чтобы нарастить мощности, какие-то тепловые пушки принести, есть одна, которая ходит по кругу, она в одном час, в другом два часа, в итоге ни один из домов не просушен, и никто не может э, начать ремонт. Ну, то есть вопросов очень много. А, помимо этого, вот в этом участке, это практически центр города, где находится улица Чернышевского, другие улицы, где было затопление, там э, воды на поверхности нет, но она ушла в воды. То есть все очень-очень сыро, очень много воды вот внутри земли. А перенаж, который должен выводить это все в реку, забит, не работает. И опять-таки жители жалуются и говорят, что никто этим вопросом тоже не занимается. Одним словом, вот с кем бы ни говорил, почти все говорят одно и то же, что та природная катастрофа, которая случилась в наводнении 17 июня, в ней огромная доля говолотяпства, разгильдяйства и прямо-таки безответственности местных чиновников.
1: Ну, это вообще-то говоря, что киш, крымские, точнее, киш, крымские, крымские чиновники, э, ну, мягко говоря, не идеальны. Я давно слышу оттуда и сам убеждался, я приезжал в Крым и так далее. Э, но ведь и, получается... Москва на это смотрела философски, в общем-то, не меняя ни главу региона и не особо, в общем-то, рискуя вмешиваться в эти истории. А теперь что, будут отставки по-вашему?
2: Ну, я думаю, что отставки действительно будут, потому что мэр города Керчь здесь сейчас очень непопулярная фигура, это если, как говорится, мягко говорить. Еще раз повторю, что жители Керчи делятся на две части. Первая, это люди, которые реально пострадали, у которых погибло все. Просто вот я зашел в одну квартиру, куда меня пригласили еще раз. Двухэтажный дом. На втором этаже многодетная мать. Вода туда не дошла, но у нее потрескались обои, там почти опала кафельная птица, перекосила двери, потому что там страшная сырость. Вы знаете, какую компенсацию она получила? 10 тысяч рублей на каждого члена вот у нее, по-моему, трое детей, соответственно, там, ну, вот 50 тысяч рублей. Она даже двери за эти деньги не поправит. То есть, ну, как это можно называть справедливо? Люди, у которых потеряно все имущество, подчеркиваю, все имущество, должны были получить компенсацию в 100 тысяч рублей. Ну, вот, конечно, страна большая, цены чуть-чуть отличаются, но я хотел бы увидеть одного человека, который готов за 100 тысяч рублей восстановить обстановку дома или квартиры.
1: Николай, а федералы помогают Керчи и Крыму, вот сейчас затопленному? Как-то есть там, не знаю, МЧС, борты, которые полетают. Вот в том случае, когда происходит ЧП в каком-нибудь другом государстве, обычно в хрониках у нас, в вот вылетает МЧС с техникой, мы всех спасаем. Вот есть такое ощущение, что Москва спасает крымчан?
2: Значит, Владимир, еще раз хочу сказать, сейчас, слава богу, Крым не затоплена. Воды сейчас нет. Но то, что случилось 17 июня, оставило работы очень-очень надолго. Вот так. МЧС, конечно, работало, работали военные. То есть, в принципе, все это расчищено. Но дороги представляют из себя вот на этом пятачке, где все было залито, ну, просто полосы грязи такие, знаете. Там чтобы остаться чисто, невозможно. Это, как я не знаю, в деревне. Главная дорога после дождя. Вот Пока она не просохнет, передвигаться по ней можно только в резиновых сапогах. Ну, вот
1: то есть вот... Керчи не хватает сейчас спецтехник, от которой бы э, эти улицы расчистили, которые бы просушили дома. То есть не хватает, получается, а, финансирования, б, э, человеческих и э, технологических ресурсов. Я правильно понимаю?
2: Знаете, некоторые решения вот абсолютно непонятные. Сначала было заявлено о том, что вот компенсация от 10 до 100 тысяч рублей. Да, этого, не, это, этого мало, это очевидно, поэтому нужно конечно обращаться к э, федеральным властям для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование, но это, даже не это самое главное. Самое главное, говорят люди, решить вопрос жильем, потому что сейчас еще дома не просушены, не просушены, они еще не начали ремонт, но этот вопрос все-таки, я надеюсь, будет быстро решен, и дальше что делать людям? Э, ремонтировать? Но, мне кажется, это ремонтировать просто нельзя видели бы вы в каком состоянии эти дома. Поэтому здесь должно быть принято решение такое же, как оно было во время наводнения в городе Тулун. Переселить людей в другое жилье. Это справедливо, это нормально. Но это решение никто не озвучит. Люди очень такие взвинченные. Вот вторая часть, это жители Керчи, которые сами лично не пострадали, но у которых есть знакомые, родные, близкие, которые видели все, все что произошло. Поэтому, да, помощь оказывается, но не приняты фундаментальные решения, которые должны быть э, здесь приняты в самые короткие сроки. Ну а так, да, идет дождь, но пока ничего такого катастрофического здесь, слава Богу, э, не происходит. Вот наводнение, очередной этап произошел в Бахчисарайском районе, но это достаточно далеко, если вы знаете э, э, географию Крыма. Поэтому проблема в непринятии политических решений. Вот. Они... А, смотрите, а
1: те, которые купили путевки в Крым, сейчас слушают нашу передачу? Те, которые собираются туда ехать, имеет смысл, по-вашему? Или, или надо просто менять бронирование или что-то делать?
2: Ну, вы знаете, вот сейчас погода в Крыму, мне как питерцу, очень такая комфортная и погодная. Небо затянуто тучами, идет дождь. Но вы знаете, что здесь все очень быстро меняется. Я думаю, что через несколько дней здесь будет опять яркое солнце. Будет жарко и комфортно. Я ну, вот несколько дней назад в свой предыдущий приезд искупался. Вода прям как парное молоко. Но Крым большой. Если в одном месте идет дождь, это не значит, что он идет везде. Если случилось вот, наводнение, а почему-то на это лето много таких природных э, катаклизмов случается, это не значит, что в других местах невозможно спокойно отдыхать и купаться. Так что Крым прекрасен в любое время года. Сейчас есть определенные проблемы. Надо в первую очередь помочь людям успокоить. Хочу сказать, что мы привозили гуманитарную помощь с коллегами. Две с половиной тонны собрали, кстати, крымчане из других, из других частей полуострова. Мы все это привезли, раздали людям. Сейчас мы привезли привезли юристов, потому что людям нужно понимать, как им стоят взаимоотношения с местной властью, с государством, какие писать документы, какие, значит, какие не писать, как это все оформлять. Вот сейчас мы оказываем бесплатную юридическую помощь жителям Керча. Но, Владимир, я хотел бы, чтобы Вы сейчас назвали телефон нашей студии, потому что будет, было бы очень хорошо, если бы сейчас перезвонили жители Крыма, особенно может быть, из Бахчисарайского района, из Ялты, рассказали все, что там сейчас происходит и что происходило.
1: Хорошо, 8 800 200 ровно, 9702. Крымчане или родственники Крымчан, которые знают ситуацию на полуострове, звоните, рассказывайте, высказывайте свою точку зрения. А я так понимаю, что, Николай, вы там по служебным обязанностям находитесь. Вы у нас как главный от Справедливой России, партии за правду, ваш регион, Крым. Я все правильно понимаю, да?
2: Ну, вы понимаете все правильно, только говорите, как всегда, неправильно. Конечно, здесь нет никаких служебных обязанностей Я возглавляю э, От социалистической партии Справедливая Россия за правду ну, Я
1: так и сказал что
2: Проходят. Республика Крым Севастополь и Калининград Да я... помочь... я... Подождите, Владимир Я просто объясню, что вот эта беда, которая случилась Она просто Не только вот рядом, она вот прям совсем среди нас Просто вот конкретный пример Ялтинское отделение Справедливой России за правду Руководитель у него теща во время того, что случилось в Ялте, пропала без вести. До сих пор нет никаких известий, ничего не, не понятно. Вот представляете, поэтому для нас это, ну, ну, это, это очень близко и это очень ранимо, конечно.
1: Да, но понимаете. Напиная наши студентные телефоны. 8 800 200 ровно 9702. И мне, кстати, вот из вашего рассказа удивительно только одно. Такое впечатление, что местные власти, собственно, и федеральные, не думали, что это возможно в Крыму. В Крыму такого, видимо, не, не происходило никогда. И готовиться к ЧП такому никто и не думал. Я, я это говорю с сарказмом, потому что такие случаи в Крыму бывают частенько. Там то засуха, то заливает, но но, судя по всему, система сработала топорно и в общем не почти не сработала вообще. Конечно, людей вытащили, спасли, хотя вот вы говорите, что кто-то без вести пропал. Вот. Но сейчас вот э, Керчь практически парализована в том плане, что люди, людям теперь негде жить, дома надо сносить. Если чему раньше не, не, не подумали об этом, понятно. Давайте с нами, сейчас прервемся и
0: по сути дела Николай Стариков Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса Два года он провел в Кремлевском централе И добился своего полного оправдания Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Uh, да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, uh, я почему спрашивал, почему вы там находитесь, в Керчи, ну, в смысле, что за командировка, uh, да, и uh, почему спрашивал, потому что вы представляете партию «Справедливая Россия», вы сейчас заняты политикой, uh, больше всего это, все это в своем регионе, скоро выборы. Uh, дело в том, что несколько дней назад uh, у нас в эфире была Татьяна Монтян, и я ввел эту передачу, и мы вдруг неожиданно вышли на тему именно вас, Николай. Вы сейчас будете, да, защищать интересы крымчан. А она следила за вами, когда вы защищали, как она, в кавычках, интересы Донецкой Республики. И вот, что она сказала, давайте послушаем.
3: Там товарищ Стариков рассказывал, что... ЛДНР должны быть гири на ногах Украины. Угу. Если он думает, что в Донецке и Луганске об этом забыли, то зря он так думает. Все это помнят и всегда ему это будут
2: помнить.
1: Видите, слава у вас все-таки э, идет, Николай. Все, все ходы записаны. Что вы скажете на это?
2: Ну, Скажу, что, собственно говоря, ничего нового в этом нет. Все, что я говорил, писал э, в письменном виде, видео-видеороликов, аудио. В течение последних лет 15, сколько я занимаюсь общественной деятельностью, я ни от одного слова не отказываюсь. Все в открытом доступе, везде все можно найти.
1: Николай, Поэтому... я объясню. Гири на, на ногах Украины, это означает, что те, кто живет на этих гирях, не представляют никакой ценности. Это получается манипулирование люд... человеческими судьями, что вот это регионы, они должны быть в нищете, непризнанными. Они Их цель просто мешать Украине жить. И это многих обидело э, в Донецке. Поэтому вам это и припоминает.
2: Значит, давайте я вам все по полочкам разложу. Первое. Я в Донецке многократно выступал в открытых аудиториях, где говорил о том, что на тот момент я был убежден, что не, э, не наступил момент государственного признания независимости ДНР ЛНР. Я выступал в парламенте ДНР, я выступал в университете. Это никакого секрета нет. Ведь госпожа Монтян, знаете, секрет Полишины. Это первое. Второе. Что касается вы э, той реплики, которую вы вырвали из контекста и пытаетесь дальше нетворчески развивать, э, логика была такая. Украину создают как гирю до сих пор на э, России, чтобы Россия не могла развиваться. Вот антитезисом этого мог стать Донбасс как Невозможность развития анти-России в виде Украины. Но это все, уже этап прошел. Сегодня наступил этап, необходимо признать независимость ДНР и ЛНР. Поэтому я не то, что не стесняюсь или боюсь своих слов, я очень рассчитываю до 19 сентября приехать в Донецк. Если вы думаете, что я там по улицам хожу с какой-то охраной, вы глубоко ошибаетесь. Я спокойно хожу. И люди подходят, жмут руки, говорят спасибо. Поэтому меня с донецкими, луганскими товарищами связывает очень много. И, кстати, благотворительный фонд Великое Отечество, который оказывает помощь погибшим, он оказывает помощь и по сей день. Вот на днях выплатили 100 тысяч рублей вдове убитого ополченца. Но эта помощь будет... На, наращиваться и увеличивать да, Я все
1: понимаю, да, но просто Смена позиции, как вы говорите что сего, Вчера вы не хотели признания Сегодня вы захотели признания Вот это любопытно и сейчас, сейчас звонок из Кирчи, Наш
2: слушатель звонит Буквально два слова да. Смотрите, ну вот товарищ Сталин Он боролся с нацистами сначала А потом почему-то С вашей точки зрения непонятно Заключил договор о ненападении Владимир Ильич Ленин подписал почему-то с немецкими империалистами Брестский мир. Ну что ж, давайте обвиняйте этих двух э, великих политиков в том, что они недостаточно четко придерживались одной и той же линии. Просто наступает новый исторический политический период, в котором нужно принимать соответствующий этому периоду решения. Вот сейчас...
1: Николай, давайте вернемся все-таки в Керчь. Я вас понял. Я надеюсь, что слушатели вас тоже хорошо поняли. 8 800 200 ровно 97,02. Катерина Максимовна из Кирчи. Катерина Максимовна, слушаю вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: моя, ф... да, да, моя здравствуйте. фамилия... Моя... Алло, слушаете меня? Да. да меня слышите? Моя фамилия Цвелик Екатерина Максимовна. От имени 95% нашего всего люда, который проживает в Кирчи, те говорят о том, что нашу администрацию во главе сбор... Борозденко, я забыла даже, как его, Бороздин, надо выйти поганой метлой, чтоб их тут и духу не было. Вот так они относятся к людям. Люди все недовольны, люди все возмущаются, и у нас социальная обстановка поганейшая. А они и вуз не дуют. А и будет администрация.
1: Извините, какая партия у он, нас не подставляет руководство города?
3: Да откуда я знаю, там в какой они партии? Какая партия Правильно. не была? А, а совести нету. Понимаете, в чем дело? Бессовестная я наша администрация живет для себя, а, а не для людей. Так вы
1: сами его выбрали. Нет разве? Вы не
4: голосовали?
3: А мы его не выбирали. Не мы выбирали? его не выбирали. Нет, конечно. Это выбирали это самое, в администрации, там собралась вот эта вот, шайка и его выбрали.
1: Понятно. Да. Спасибо. А, Спасибо. А,
3: мы, а мы мучаемся.
1: А, а скажите, у вас жилье, как у вас жилье сейчас? Э, как ваша квартира? Как дом? Да
3: слава богу, слава у богу, нас э, не коснулось вот это. Но в 76 году у нас был такой же точно поток, и э, так нам э, как нам сразу предоставили э, квартиры. Потому что mm -hmm. там жить было невозможно, а дом достраивался. И, и нам ставили это самое. Нас, значит, 30 в квартиры сразу. А это собачьи будки. собачьи mm -hmm. будки не, не построил, а строит из себя, я не знаю, выше планеты всей.
1: Спасибо, спасибо. Еще один звонок у вас из, Корч из Керчи. 8 800 200 ровно 9702. Валентин Владимирович, ну, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валентин Добрый день.
5: Я хочу по поводу нашего главы администрации Сергея Владимировича Бородина сказать. Вот только что женщина говорила о нем, так? Здравствуйте. Да, да. Да, слышал, слышал. По поводу нашего главы администрации Сергея Владимировича Бородина сказать. Вы слышали, став... да? Нет, выключите, выключите радио, я... у вас
1: там да, выключат я
5: эхо. Я, вы... я, выключ... вы я выключил, я выключил, выключил, да. Алло. И вот, вы слышите меня? И пять лет назад начинали строить Керченский мост. Вы слышите? Да. Алло. Вы в эфире слышите? 5 лет назад начинали слушать Керченский мост. Я живу на улице Горького, и я слышал, как забивали сваи. Тогда Сергей Владимирович сказал, что будем реставрировать лестницу на Интридат. Вот уже и мост работает, и железнодорожный Владимир Владимирович Путин открывал. И трасса Курита работает, а до сих пор лестница не открыта. Это, это показатель того, как работает глава администрации. Представляете, такой мост построить, а лестницу никак не могут открыть. Два года проекта смертную документацию делали, понимаете? И как не совещание у Сергея Валерьевича Аксенова в Крыму... Сергей Вадимович Бородин всегда где-то отсутствует по важным делам. Какие могут быть важные дела, если глава Крыма проводит совещание в прямом эфире? Вот ответили на такой вопрос.
1: Спасибо. Алло. А главе Крыма у вас есть какие-то Как вы смотрите на его работу?
5: А глава Крыма очень интересный товарищ, он все-таки очень дисциплинированный, бывший все-таки заканчивал военное училище. Он энергичный, конечно, ему не хватает кадров, понимаете, просто не хватает кадров, потому что люди просто, ну, как бы привыкли, вот как глава э -э, правительства у нас Гоценюк. Это, понимаете, номенклатурный человек, он спокойный, у него все хорошо, нету Аксенова проводит совещание глава правительства, и как бы все хорошо, только на следующий раз приезжает Валерий, Сергей Валерьевич Аксенов, и опять и, находит массу недочетов понимаете? Он, Ну mm -hmm. его нужно Очень
1: сильно вот спасибо, спасибо, спасибо Спасибо большое За э, сведения Прямо с мест ЧП Николай, да, комментируйте
2: Видите в каком эмоциональном состоянии Находятся жители Керчи При этом нам звонили два человека Которые слава богу не пострадали э, Во всем этом А там рассказывают совершенно э, Удивительные истории Вот женщина говорит Вот мы зашли в ее квартиру Вода потекла сначала из унитазов, потом из щелей, потом через подоконник начала переливаться. А дома было у нее два внука, 4 и 7 лет. Дверь уже практически заклинила. Мужики, два здоровых соседа, спасли детей тем, что они просто двери то отжали и дали возможности ну, практически уже выплыть детям из квартиры. Иначе они просто могли там погибнуть. То есть, вот если свести к двум словам, в чем чем возмущены жители Керчи? Потому что русло речки Мелек-Чесме, которое вышло из берегов, оно должно было очищено. Об этом говорили многократно. Оно заросло, никто не чистил. И когда начался сильнейший ливень, вся эта вода пошла в низину и затопила, вот представьте, двухэтажные дома по почти по второй этаж. Просто...
1: А, а я думаю, надо следственному комитету посмотреть, э, по, по, по бумагам э, чистилось или нет. Мне Я не удивлюсь, если по бумагам там э, проводились всякие работы, и там все стерильно должно было быть. Но это же Крым. Это Крым. И...
2: Нас слушают э, жители э, Керчи. Спасибо, что позвонили. Я очень надеюсь, что нас слушают и сотрудники следственного комитета, и других правоохранительных органов, которые заинтересуются тем... Как чистилось или не чистилось э, русло той самой злополучной реки, которая вот у нас только бед жителям Керчи. Да,
1: а сейчас прервемся на несколько минут, а, обсудим эту, ну и конечно пойдем дальше, у нас много других интересных тем.
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет судный. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные Нередко расстрелять И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение Здесь нет равнодушных Судить Горбачева легко, понять его трудно Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «По сути дела» Николай Стариков.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин, да, у нас свой корреспондент в Кирчи сейчас находится, Николай Стариков, с места событий нам докладывает. Так что сейчас мы обсуждаем это ЧП, там залил водой весь Крым, потопленные дома. Николай говорит о том, что часть домов надо вообще сносить, люди остаются без помощи и проклинают, я так понимаю, мэра Кирчи который сейчас я ненавидит.
2: Не так говорите. Значит, что на самом деле? 17 июня была затоплена Керч. После этого случилось. Я вот один...
1: затоплено тоже, но ну, не только и Керчь.
2: Вчера в Бахчисарайском, во всем Крыму, все на всей остальной территории нормально. Сейчас здесь в Керчи идет дождь и не нагнетайте, пожалуйста, атмосферу. Но давайте и не будем сбрасываться с тех проблем, которые реально есть. Люди хотят. Как можно скорейшего решения главного вопроса, где они будут жить. Это первый вопрос. Второй вопрос справедливая компенсация утерянного имущества. Надо понять полностью. Вот представьте, живут люди в квартире, и туда грязнейшая вода с песком и все, все техника, одежда, утварь, все уничтожено.
1: Он, вот и Владимир. вы тоже нагнетаете Если послушает министр Условного Крыма Он скажет, не-не, у нас Меры предпринимаются, зря вы панику Разводитесь, сегодня-завтра мы поможем Вот так далее, так далее Вы что, чиновников не знаете, Николай А нам и нужно, на самом деле, поднять шум Чтобы хоть что-то двинулось С места, это вот наша с вами задача
2: Владимир, пользуясь прерогативой Того, что мы сегодня с вами находимся В прямом эфире, я хотел бы выразить соболезнования родным и близким потому что сегодня скончался владимир валентинович меньшов великий талант режиссер актер наш партийный товарищ это огромная потеря для искусства для, для всего нашего народа поэтому самые искренние соболезнования родным и близким владимир валентинович
1: да, присоединяюсь, конечно. Николай, э, Николай давайте перейдем звонки. 8-800-200-97-02. Светлана из Ростова-на-Дону, если я правильно понял. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня, знаете, какой вопрос интересует? Дело в том, что у нас Ростов расширяется. Уничтожили сады, уничтожили питомники. Суворовские построили, плывет. Вот это вот все были сады, понимаете? Был маленький город. А сейчас у нас сверхмиллионник. У нас тут ходят азиаты и считают себя, что они тут правые, кавказцы. Просто беспредел. Потому что гражданство можно купить за сто тысяч рублей. Все. Понимаете? И голуби развалил все. И до сих пор сидит тут. 20 лет разваливает. Все уничтожил. А теперь говорят: у нас садов нет, ничего нет. Он все развалил. И сидит. Ну, Мы хорошо, его не выбирали. Его выбрали армянином. Вот все. И мы пожинаем плоды теперь.
1: Ладно, не разжигайте но нас межнациональную рознь все-таки. Будем с этим делом аккуратнее. Николай, что вы скажете? На самом деле слово «не выбирали» говорят и в Керчи. Вот они не выбирали этого мэра, который все сейчас ненавидят. И сейчас наш слушатель говорит это слово «не выбирали». Как с этим быть?
2: Знаете, справедливости ради скажем, что «не выбирали» бывает разное. Есть процедура, когда... Граждане голосуют за местных депутатов Которые в свою очередь назначают руководителя не, не ходят
1: на выборы депутатов Я сам участвовал в этих выборах э, Депутатом пытался быть Там приходят от, от одного дома 3-4 человека А эти недоизбранные Вот те, которым голосу... выбирают по, 100, по 500 человек Родственников приглашают, они голосуют Они потом избирают мэров и губернаторов Это после этого вы хотите сказать, что народ избрал? Да нет, конечно
2: нет, я не хочу сказать, что народ избрал Я хочу сказать, что 19 сентября Нужно обязательно прийти на выбор Вот женщина звонила из Ростова Вот сейчас, сейчас мы вас замотивируем В Ростовской области баллотируется По списку партии Справедливая Россия за правду Сергей Михеев Замечательный политолог Человек наш э, Товарищ умница Придите, проголосуйте за Сергея Михеева И он наведет у вас там порядок В Ростовской области Да и в Государственной Думе тоже вместе с нами порядок Наведет,
1: да, да, политолог наведет порядок. Хорошо, ваш цех типа рукоплескает в этом случае. Да 8800 200 рундесят семь ноль два, Николай. Вы, мы сейчас остаемся на этой теме или движемся дальше. Как у вас? Да, настроение
2: я могу отреагировать немедленно скажите, какая была профессия у Владимира Ильича Ленина в феврале 1917 года, раз вы так. Презрительно говорите слово политолог, ну наверное слово писатель вам тоже не очень Нет, понравилось.
1: Нет, не трогайте писателей и не сравнивайте их с политологами, уж простите, у нас любой э, человек знающий азбуку может быть политологом, а писатели могут быть только единицы, хорошие наконец.
2: Февралье семнадцатого года.
1: Ну, Фиррей был юристом, он был юристом. Мы если а будем а совсем формально.
2: А также писателем, также на таком политике сейчас бы его назвали политологом, автором многочисленных острых статей, вел колонки в газетах, то есть с вашей точки зрения занимался всякой ерундой, а потом, а потом возглавил величайшую страну в мире и сделал ее еще более великой, так что вот давайте как-то без вот этих ненужных усмешек. Кстати, у меня вопрос к вам есть, который я хотел вам задать. Значит, две недели назад мы с вами вели Вели программу И мне показалось, что вы прям таки топили За принудительную вакцинацию Сказали, что вы пойдете э, Ставить вакцину Вопрос, прошло две недели Вы привились Владимир. Да,
1: Николай, у меня 12 числа повторная прививка. И скажу, что никакой реакции я, и плечо не болит, и вообще, как говорится, и чип не чувствую, и э, рог зеленый не вырос, не мутирую вроде. Все хорошо. Николай, и вам советую, идите и привейтесь. Со всей своей семьей прекрасные и дружные. Хотя там у вас и есть врач, э, который э, советует не прививаться. Не слушайте. Надо. Обязательно сделать
2: Пять Перевирайте Речь идет о том, что э, И здесь я полностью согласен с президентом Недопустимо принудительная вакцинация да а Я то, вас
1: что... убеждаю я, я вас принуждаю в чем-то сейчас, Николай
2: Нет, я очень рад, что вы Я взял... Вашему взяли... разуму просто Шли, это очень хорошо Вы в этом смысле молодец Давайте примем звонок Давайте. 8800200 Рома
1: 9702 Михаил из Иркутска Михаил, слушаем вас, здравствуйте
4: Здравствуйте. Хотел два комментария про вакцинацию, вот раз вы сейчас говорили. Ее нет принудительной. Но ну, у нас в Иркутске нельзя в спортклуб пойти без ну, сертификата о том, что ты вакцинировался. Еще нельзя кое-что делать. Это принудительная вакцинация, друзья. Это не недобровольная, если что. Хотя наш э, губернатор говорит, что только за добровольную. Ну, то есть ее так из-под тяжка делают. Не, это принудительная. Ну, колхоз.
1: Колхоз а, – дело добровольное. Не, хочешь иди, не хочешь заставить. Да, ну, так вот.
4: Да, и еще про выборы. У нас вот как раз такая ситуация, что за Собранием выбрала а мэра второй раз, и это просто, ну, беспредел. Они выбирают очень-очень похоже на то, что те, кто им нравится, знаете, с кем у них есть договоренность. Это просто вот все так выглядит, своих, видимо, знакомых, и, соответственно, не очень хорошо у нас в городе управляющий, ну, управляет. Спасибо.
1: А, вот. вы, спасибо. а вы знаете почему? Раньше, когда убирали прямые выборы мэров, Говорили, что на народ, он такой, он глуповатый, мало что понимает в управлении э, хозяйством, э, и к тому же подкуп населения, мы убираем таким образом коррупцию, а и придут настоящие профессионалы, это ДТП. Поэтому они отдали выбор выбирать мэров депутатам. И это открыли такую коррупционную лавочку, о которой вы сейчас говорите. И в итоге получается... что что во время кризиса, как вот в Керчи, откуда сейчас вещает Стариков, люди. Ладно, бы они выбрали своего мэра, который бы проштрафился. Это уже тогда получается уже ответственность граждан, что они выбрали вот такого. А там сейчас теперь лютая ненависть. Им навязали какого-то типа, из-за которого гибнут люди, и весь город надо эвакуировать. Вот это больше всего, мне кажется, заводит людей. Николай, как вы думаете?
2: Я думаю, Владимир, что главное не процедура, а смысл выборов, Которая на самом деле теряется из-за политической монополии одной единой неделимой партии. Нет никакой разницы депутаты или избранные от этой партии выберут своего, своего мэра, а не того, кого нужно вполне возможно и кого хотели бы выбрать жители, или предложат жителям голосовать за мэра и точно так же пользуясь определенными рычагами, административным ресурсом, представить дело так, что вот победил значит Определенный кандидат. Политическая монополия. Вот в чем суть проблемы, которую мы с вами обсуждаем. Вот молодой человек говорит, что у него в регионе э, фактически происходит принудительная вакцинация. Да, возможно, так и есть. Потому что на предыдущих выборах с триумфом победила единая и неделимая партия. И она... А сегодня может проводить абсолютно любые решения. Абсолютно любые. Я напомню... Как раз
1: вакцинации они делают правильно. Это редкий случай, когда они действуют правильно. Потому что чем, чем быстрее вакцинируются все, тем быстрее уйдет весь этот ужас и эти ограничения. Но это как дважды двадцать четыре. Но это тот редкий случай, когда мы наоборот меняемся позициями. Потому что я в этом случае все-таки не демократ, когда мы говорим о вакцинации.
2: Позиции не меняюсь, потому что я продолжаю стоять на позиции здравого смысла. И когда кто-то пытается осуществить принудительную вакцинацию, он злит народ, вызывает нежелание вакцинироваться, является самой худшей рекламой необходимости поставить вакцину. Поэтому принудительная Хотя лучше
1: вакци... сейчас не хватает прививок, все встали в очередь, все прививаются, то... хочешь не хочешь. Что ж вы говорите? Это идет, идет на пользу на самом деле. Николай, ну ладно, мы с вами на это не сойдемся или в любом случае тема нашей передачи не медицинская Сейчас мы прервемся на несколько минут И сменим тему, поговорим о шампанском Надо же все-таки как-то украсить нашу мрачную передачу Чем-то чем забавным да, Хотя вот мне подсказывает режиссер, что у нас еще звонок из Севастополя Крым сейчас просто пытается пробить наш эфир посмотрим. 8800 200 0907 9702 Через пару минут мы снова с вами. Мы тут портьячейку организовали. бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире.
1: Да, и Владимир Варсобин.
0: Давайте примем звонок из Севастополя.
1: 8-700-200-97-02. Слушаем, Владимир. Владимир,
6: здравствуйте. здравствуйте, Владимир, Севастополь. Я что хочу за, сказать за прививки коронавируса. Эти прививки не так уж хороши. Вот у меня сосед по дому, я в 163-м живу здесь, на хостеле, а он в 169-м живет. И мы с ним разговаривали, но ну, мы знаем друг друга по даче, И у него... После второй прививки получилось осложнение. Левая нога у него вся посинела. Вот. И боится идти. И я ему советую, ты пойди в больницу, скажи, что ты пострадала от прививки. Он боится идти. Человек не курящий, не пьющий. Дальше в разговоре выяснилось, я с ним разговаривал, а как, что, чего там, может, какие болезни у тебя были. Он двадцать лет нет, не пьет, не курит. А 20 лет назад он переболел инсультом. У него был вот этот большое давление. И, и то соль. есть ага. я что, да. То есть не каждому человеку, а кто люди болят почки. Вот у моих почки Срочно отказа, пусть
1: есть... идет к врачу. Вы, вы ему после передачи позвоните, если то, что вы описываете, да. синеет нога, это может быть тромб. Вы э, позвоните, чтобы срочно вызывал скорую и шел к врачу. Что вы говорите? Он не должен быть дома. Вот. Ну, я, я, спасибо, но мы сейчас говорим не о э, прививках Я думаю, будет звонок Севастополя по поводу вот этого наводнения Николай, давайте перейдем к другой теме э, Все-таки э, история хорошая для Кремля Хотя немножко ироничная э, э, вот этот гигант по, произ, по производству очень дорогих винт и, и, В том числе шампанское майот решила не поставлять в Россию шампанское, потому что новый закон обязывает их маркировать не как шампанское, как игристое вино. Но это по мнению вот этих французских производителей. Но их позиция просуществовала ровно что-то сутки Потом они вдруг сдались, и поставки снова пошли, они а, смирились с российским законом. Я думаю, э, ни разу э, это первая такая победа Кремля без единого выстрела, и э, очень здорово. Мне кажется, вы сейчас по порадуетесь за, наш, за ваш любимый Кремль. Правда, ведь Николай?
2: Я порадуюсь за мой любимый Крым. У меня есть план законопроекта, которым хочу поделиться с уважаемыми радиослушателями, мне ну и с вами, Владимир. Сейчас поймете, почему одно связано с другим. Вот есть некоторое количество несознательных государств, которые отрицают очевидность и выступают с непризнанием факта объединения восстановления единства России и Крыма. Ну что ж, это с одной стороны. С другой стороны, надо поддерживать в Крыму виноделие. Это одна из э, ключевых точек развития этой э, отрасли у нас. Поэтому я предлагаю... Запретить продажу вина тех государств, которые не признают воссоединение России и Крыма, отрицают очевидность, на территории Крыма и Севастополя. Пусть там продаются российские вина, вина абхазские, э, вина грузинские, если Грузия признает, э, э, а если не признает, ну, как говорится, испанским, итальянским, грузинским и всем остальным винам, будет не место в Крыму. Вообще в Крыму, мне кажется, ну, не знаю, Выпить какого-то другого вина иностранного, это как даже неприлично. А какое вы
1: предпочитаете, Николай, в это время суток, в этом месте? Все-таки какое вам ваше любимое?
2: Карл, да? Я вы знаете, в это время суток не употребляю ничего, кроме воды, и вам не рекомендую. Ну а вечером за ужином можно стакан. Бокал Каберне Качинского Мне вот очень нравится этот э, производитель Я из
1: шампанского, мы сейчас о шампанском говорим Какой из э, крымских И вообще э, российских шампанских А закон говорит а только о том Что наше родимое можно называть шампанским А вот майот и какие-то Хенеси, не-не, они игристые вина Вот скажите мне, что вы предпочитаете Из э, российского шампанского?
2: Значит э, Здесь у меня каких-то Предпочтений нет но мне кажется, что этот закон – это было определенное тестирование действий Запада, конкретных корпораций. Ну, смотрите, смысл закона, если свести его к одному предложению – шампанским, может называться только то, внимание, что произведено на территории России.
1: <звы> это <звы> смешно. Шампани, Николай, шампани.
2: <реж> определенный троллинг, да? Мы с вами <м> знаем, что есть такая провинция во Франции – что оттуда пошло это название. Ну, пошло и пошло, как говорится. А на территории Российской Федерации шампанским называется то, что произведено на территории Российской Федерации. Все остальное...
1: Это... Допустим, так.
2: Так он прошел все необходимые чтения, его подписал президент, и вот, узнав об этом, значит, одна из крупных западных компаний выступила, а мы не будем поставлять наше шампанское, потому что это не шампанское. Сутки думали... И, наверное, за сутки поняли, что тем самым Они сделают огромный Вы подарок
1: считали, конечно, да.
2: Российскому виноделию Тот самый, который и мой законопроект Призван при, принести Очистить рынок ну, по крайней мере, в Крыму и Севастополе, от иностранных производителей, чтобы Крым... Николай,
1: ну поймите, что пить невозможно. Часть Большую часть российского шампанска – это не только не шампанское, это не, игр... не просекание негристой вина, это черт знает что. Почему вы заставляете людей пить эту гадость? Они еще не научились делать нормальное шампанское. А вы, а вы делаете барьеры. Ну, хорошо, не знаю. Я, честно говоря, Хейнаси не пью, это не мой это самый потолок финансовый. Вот.
2: Но Главное, в любом
1: случае, на... лишать, лишать всех. Не а... называйте
2: российских производителей, а то они на вас в суд подадут и будут абсолютно правы. Потому что вы сейчас. Да,
1: я, я, я не уточняю, втор... какие из них, пусть Фактически они там учатся учат.
2: Это второй Владимир. У нас осталось мало времени. Ничего, кроме воды людям я пить не предлагаю. Это второе. Третье. Существуют различные госты, производства, ну я таким простым языком, что является игристым вином, что является шампанским. Смысл закона не в технологии производства, а в названии. Такой, знаете, красивый троллинг. Вы говорили, что в шампании шампанское. Так вот на территории России это только то, что на России. Следующий закон надо принять, что коньяк – это то, что производится в России.
1: В Дагестане, да-да-да.
2: Коньяк, все что угодно. А вот коньяк только у нас. Мне кажется, прекрасный закон. Зачем? Зачем? Он не к нам.
1: Зачем, Николай? Это троллинг. Это что, они
2: юморят так, что ли? Очищаем рынок для отечественных производителей строго в рамках ОТО. Не хотите, представляете?
1: Все, Николай, прерываемся и увидимся через неделю. Оставайтесь с нами, до свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.